0: Остались ли еще места, на которых не гадали? Если таракан бодрый и здоровый, значит у вас дома все в порядке.
1: Не было вот этой культуры отмены в адрес Ягуара, знаете ли.
2: Сейчас мне 42 года, я живу в домике на озере, воспитываю лошадь.
0: Всем привет, это команда Лайфхакера, и вы слушаете подкаст ⁇ Кто бы говорил ⁇ Не забывайте нам ставить лайки, звездочки, подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски, и обязательно после прослушивания отправьте нам свой вопрос ⁇ Кто бы говорил бот в Телеграме ⁇ Желательно аудиосообщением. И еще... Зайдите в описание этого выпуска, нажмите на ссылку на анкету и пройдите опросник, чтобы мы лучше узнали о ваших предпочтениях и улучшили наши подкасты. И этот выпуск мы записываем в голосовом чате подкастов на канале Лайфхакер в Телеграме, поэтому в нем участвуют и наши слушатели. Но сегодня мы обсудим специфические гадания, худшие первые свидания и современные тренды. Обсуждать все это будет Михаил Вольных. Миш, привет. Привет. И Алексей Панамарьков. Лёш, привет. Привет, привет. И Екатерина Тюрьевна, всем большой привет. Начнем с первой новости. Я должна предупредить наших слушателей, что тема достаточно шокирующая. В Одесском музее современного искусства провели спиритический сеанс гадания по клитору. Предсказаниями по эрогенной зоне занималась потомственное ясновидящая. Какая в анонсе мероприятия на Facebook не указана. И это понятно, потому что лицо гадалки посетителей индивидуальных сеансов не видели. Подожди. Очень
1: а много -а вопросов. Подождите, очень много вопросов. О
0: подробностях этого гадания расскажу чуть-чуть попозже. Посетители индивидуальных сеансов предсказаний узнают, это было сказано в анонсе: пророчество на ближайшее будущее для мира и страны, свое любовное счастье и судьбу. Успешный путь в карьере, как обрести процветание в личных делах и финансах.
1: Я бы вот прям сразу спросил: Екатерина, как ты нашла эту новость? Что тебе, так сказать, что тебя навело на нее?
0: Ты хочешь сказать, что я просто ввела ключевой запрос, что ты искала? Я
1: не знаю, я спрашиваю, я ничего не утверждаю. Не полись, Катя, не пались. Давайте разберем сам факт того, что мы обсуждаем то, чего многие мужчины вообще Отрицает существовать ничего, так сказать.
2: Земля плоская, клитра не
1: существует. Вот, пожалуйста.
0: Честно сказать, я нашла эту новость в телеграм-канале Ксении Собчак. Она любит такие новости. Стало еще больше вопросов в целом, но хорошо. Вот, но новость бомба, новость горящая. Сеанс уже прошел, он был в воскресенье, 23 мая. К сожалению, по комментаторам Не попали, мы не попали. Да, во-первых, не
2: попали, что очень Ксения Собчак участвовала в этом мероприятии? Приятель, Думаю, нет.
0: что она тоже, к сожалению, не попала. Не по,
2: не по ее гадали случайно. Там, только если по Zoom. Да, Во-вторых,
0: к сожалению, по комментаторам в Фейсбуке нельзя определить, кто пошел, кто нет. В основном люди спрашивали, остались ли еще места. Вот, но не факт, что они пошли. Где? Остались ли еще
1: места? Остались ли еще места, на которых не гадали? Я бы вот так спросил даже.
0: Да, ну узнать, конечно... Кто ходил и узнать, как это прошло, мы не можем Но я вам расскажу, что было еще написано в анонсе этого сеанса Если кто-то вдруг захочет погадать по клитору в домашних условиях Сразу хочу предупредить, что гадают не по вашему клитеру, девочки А да. гадают по клитору ясновидящей Значит, ее лицо не видно как написано в анонсе. Видно а, только ну ее нужно. Видно только ее половой орган. Человек находится на очень близком расстоянии... Простите, я должна это объяснить, это тоже смешно. Человек находится на близком расстоянии с, как сказал Миша, причиндалами. И между вот этими причиндалами человеком находится как бы такое стекло с какими-то отличительными знаками.
2: То есть ты по стеклу, что ли,
1: или как? не подожди, так... Это как бы преграда. Давай, технологический процесс мы описываем. давайте
0: да. Это как бы преграда, стекло, вот это покрытое знаками, может, какие-то там символы, иероглифы, я не знаю. Оно преграда. как бы выполняет функцию преграды между человеком и вездесущим клитером всевидящим. И вот в этот момент, как объясняет значит автор анонса, и, наверное, ясновидящая в том числе, человек он как бы не может, да, прикоснуться к священному, и вот в этот момент пика невозможности обрести удовольствие, он доходит до такого состояния, что ему видится будущее страны, будущее свое будущее, он находится в Состояние, да таком интересном Мочь,
2: мощь мощь <свят> ничего себе вот это да когда он не может достичь, да. то есть он видит, не может, и ему вдруг начинает вот из-за этого всего ударять, допустим, мужчина, да, ему начинает семя в голову ударять, и он начинает видеть будущее, так что ли получается? Да. Это Именно. интересная концепция. Как бы такое сдерживание. Слушай, а он будущее видит всей страны или, или вообще вселенной?
0: Слушай, Миш, я была бы рада узнать, кто там что мне видит. Мне просто
2: интересно, потому что это мне напоминает, вот как мозг у ментатов в Дюне действовал, да, то есть они иногда могли, у них быть такие моменты за а здесь где это где еще раз Дюна Фрэнка Герберта. Угу. Ну, ну так дальше что там у нас?
0: Самый главный вопрос: если бы такое случилось в вашем городе, посетили ли бы вы это мероприятие, сходили бы, погадали бы по клитору
2: чужой женщины? Совершенно точно, да. Я пошел бы. Не неважно, гадание, не гадание, может там просто была бы экс экскурсия. Просто вот.
1: посмотреть, так сказать.
2: <связывая> экскурсия туда. Мне бы сказали, пошел ты знаешь куда. я говорю, знаю, на гадание по клитору. <связывая>
1: да, это интересный эфемизм. Да, вот не, мой ответ скорее нет, наверное, все-таки. Во-первых, я давайте так, я вообще противник любой эзотерики, вот, последовательно, о чем знают многие комментаторы у нас. Вот. И я считаю, что как бы даже в развлекательных целях поддерживают рублем, не, простите, гривны в данном в случае а, такие мероприятия я считаю ну, несколько ну, некорректным что ли вот а в целом конечно люди могут делать со своими полыми органами все что хотят в том числе там их демонстрируют специально отведенных местах и так далее но смысл тех кто туда вот пошел кроме... ну, что типа какое эстетическое чувство должны были испытывать те кто такие вот, типа схожу посмотрю, чем ну... мне там скажут как бы узнают что-то но что как мотивация Отвечают. Да. Да. Короче, ну, то есть, я понимаю, я бы с удовольствием даже прочитал, сделал бы исключение, прочитал бы пресс-релиз по итогам мероприятия, где было бы написано, что, собственно, было предсказано это, 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 ну, в общем-то, и можно было бы даже в очередной раз попробовать последить, сбудется, не сбудется, скорее всего, конечно, не сбудется, но э, да. Я даже не понимаю. Короче, концепция непонятная. Почему именно так? Почему? То есть, в теле человека есть еще очень много... Прекрасного. Почему было выбрано именно такое место?
2: Херомантия же, вот ну на руках гадает. Они, почему, а, э, подожди, она же
1: же... а, ну да, да. При слове херомантия хотелось пошутить, что он гадалка в смысле женского, пола, не мужского, но я вспомнил вовремя,
2: что это слово означает все-таки по руке. А, да. Здесь что-то какая-то клиторомантия уже, да, это по-другому называется. Кстати, Кать, как это называется? А там нет одного слова какого-нибудь?
0: Нет, к сожалению. Но мы можем, в принципе, придумать. Мы же склонны придумывать да? неологизмы.
2: А, ну у тебя это лучше получается. Слушай, это называли э, спиритическим сеансом при этом. А они вызывали кого-то, в смысле? Ну, из-за из из оттуда, да?
1: К Катя, перестань повторять это слово, пожалуйста.
2: Это
0: заклинание.
1: Я все пытаюсь вас, так сказать, на чуть более твердую землю вытащить. мы сейчас перейдем к твердую,
0: на самом деле очень серьезная тема. Мы просто сейчас дошутимся, обязательно обсудим спиритические сеансы. Миш сказал, что посетит такого рода сеанс. Лёша нет. Значит, смотрите, я уже могу монетизировать одну свою часть тела. У меня уже один клиент, то
2: бишь 700 рублей. какая ты самоуверенная, может я на твою не... Пойду на твой санк. <смех> а чем? А чем <смех> плоха? А чем плоха? Ну, я имею право выбирать, если будет... У я нас понимаю, но ну, там нет... Сеансов, нет превью, понимаешь? ты понимаешь? Каталог там такой нет... мне пришлют, а я буду выбирать. Там нет превью, ты не можешь посмотреть, как это... Почему мы будем гадать? Кота в мешке, клитер в мешке, пардон, да.
1: При том, что я вот знаю, что число людей, которые верят во всякие гадания, астрологию, нумерологию, утверждают, что это вообще это наука, все, и так далее, mm -hmm. и так далее, математика чистой воды при том, что являются православными людьми, например, число людей таких растет, к сожалению. И что с этим делать, не очень даже понятно, потому что кажется, в целом, это не очень хорошая новость.
2: Наверное, это такой период пока, то есть, когда люди этим интересуются, то есть не постоянно будет такой период.
1: Такой период длится последний, кажется, несколько десятков тысяч лет с момента изобретения религии в целом. А -а -а. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то...
2: Но когда-нибудь это закончится? История.
0: Слушайте, по поводу того, когда это закончится, я вот пошла вчера в магазин, чтобы посмотреть, есть ли в газетах до сих пор объявления о гадалках и Кстати, всяких там магистрах да. магии. Да, да, да. И угу. они есть. Есть даже э, специальная газета, не журнал, просто она, там глянцевая обложка была, но это газета. «Оракул» называется. И там, <свеч> ну, каждая страница э, газеты а. в подвале посвящена как раз объявлениям гадалок. И в конце, собственно, есть рекламный лист, в котором <свеч> просто он заполнен полностью магами, магистрами, гадалками, ведьмами с номерами Ну, Ты
2: выписала самые угарные из да, этих? Да,
0: я выписала самые угарные, но <свеч> еще... Давай. В комсомольской, правде, в «Комсомольской правде» тоже есть подвал с анонсами отгадалок тоже всяких сеансов mm -hmm. и всем прочим. Но вот в значит, добавление к мысли Лёши о том, что эта штука не новая, и эта штука использовалась там несколько десятков лет и тысячелетий, Вообще, по факту, спиритизм в России, он был особенно популярен там в конце 19-го, начале 20 века.
2: Когда сидели там как-то вот это за руки взявшись, да?
0: Да-да-да, можно вспомнить как вот эти все вызывали. салоны, салоны или тайные общества той же Гиппиуса, того же Мережковского, где часть времени они как раз занимались тем, что а, читали стихи, б, как раз вызывали духов и занимались спиритизмом. Более того, кажется сейчас, что вот эти все, значит, объявления, анонсы и гадания, это все нам кажется очень смешным, и мы относимся к этому скептически, кажется, что те, кто покупает билеты, очень такие недалекие, наверное, можно назвать, потому что верят во все это. Но на самом деле, вот это вот увлечение спиритизмом, это было увлечением образованного слоя императорской России, имперской России. Им увлекаются дворяне, потом это переросло как раз в светские кружки, потом это переросло до императора. И я думаю, что ну, как бы не новость, что Николай II вообще очень любил заниматься всякими такими мистическими вещами.
1: Да, серьезно? А это, это какими, как например? Поскольку моё хобби – история, да? Я когда слышу, как другие люди про историю рассказывают, мне прям интересно, то есть, типа, насколько совпадает, так сказать, знание.
0: Ну, а Николай II был очень религиозен, но это не помешало ему увлекаться Во-первых, он был киборг. Да, он, он был, был кибер. Да. Это не помешало ему увлекаться спиритизмом. Был такой доктор Папюс, и был еще доктор Низье. Доктор Попюс это ученик Низье. И вот Папюс – это, так можно сказать, французский оккультист. Их называли медиумами. Это люди, которые осуществляли, как раз приезжали к людям, в том числе к Николаю II. И это были люди суперчувствительные. Они исполняли роль посредника между миром нынешним и миром иным. И вот доктор Папс приезжал в Петербург к Николаю II и вызывал дух Александра II, то бишь отца Николая II. И, как говорят некоторые источники, а их было много, я их перечитала, чтобы убедиться, что это точно там, не ложь или не какой-то миф. Я слушала даже на этот счет подкаст, и, ну, согласно этой информации, они вызвали дух Александра Третьего, который посоветовал царю, как раз это было подножной революцией, всеми силами подавлять ее.
1: Как-то не, не, не очень, кажется, советик помог.
0: Но сам факт. Это был любимый увлекательный и Николая II и его жены, и они частенько занимались столверчением, есть такой термин. А вот как раз то, что, о чем Миша это сказал, я на выходных делал. То, о чем Миша сказал: то есть они садились вокруг круглого стола и с помощью Да, вертели его. Я вот не понимаю, что они делали, но главное было, что они процедура Процедура
1: столоверчения лучше ты расскажи. следующим образом: все садятся за стол. А, там, типа, условно, руки на столе, и в какой-то uh -huh. момент, в какой-то момент, ну, там, назов... ведущий, так сказать, мероприятие начинает призывать всяких духов, и тот факт, что духи приходят, это то, что вокруг начинаются всякие странные дела, свет uh -huh. начинает мигать, и стол начинает дрожать, короче, и как-то, в общем-то, взмывать, там, типа, подниматься над полом, в общем, и все как бы это чувствуют, что вот у тебя поверхность столешницы сама поднимается угу. и начинает как угу. туда-сюда, в общем, крутиться и так далее. Вот, а, по факту все это было еще в те же годы там примерно опровергнуто всеми, так сказать, более-менее рациональными людьми. Если я не ошибаюсь, Артур Конан Дойл проводил даже серию таких экспериментов, где просил там в контролируемой, так сказать, обстановке повторить эксперимент с призывом духов, и ни у кого что-то, ничего не получилось в итоге. Мне кажется,
0: это ты про Гарри Гудини больше говоришь, потому что Конан Дойл, он Есть раз...
1: премия... А,
2: я их перепутал, да. да Конан, да, да, Конан
1: да. Дойл, он был наоборот. Он да. наоборот как раз за. Да-да-да, да да это был интересный факт.
2: И получилось, что в итоге, как у Якубовича на поле чудес, в барабане кто-то сидел, а под столом кто-то крутил что-то. Там, на самом
1: деле, вроде механику раскрыли довольно быстро, то есть там сам, в общем-то, ведущий, да, у него там, Какие-то были приспособления, он мог просто это все
2: довольно легко
1: эмулировать поведение духа. короче.
2: Рычагами, какими-то. я вот,
1: кстати,
0: бы хотела узнать, как это все развенчивалось, потому что посмотреть. Ну да, потому что написано условно, что да, Гарри Гудинин приехал в Петербург и продемонстрировал 17 фокусов, там несколько фокусов по тому, как появляется вот эта светящаяся рука, как поднимается стол. Но очень бы хотелось узнать:
1: Блин, но в целом, как бы, еще же всякие товарищи египтяне древние, они же тоже уже обладали большим набором фокусов, фокусов благодаря чему, собственно... Ну, вот этот египетский мистицизм, он считался дико крутой штукой, и по одной из версий, да, там, Иисус Христос, он восп... как-то учился, короче, у египетских жрецов в свое время, в юности, так сказать, проходил школу, и, собственно, поэтому мог творить, типа, какие-то такие вот чудеса, которые потом через литературные, так сказать, описания впоследствии сильно улучшили, да, писали, но ну, и превратили в чудеса. Ну, это, опять же, одна из теорий.
0: Да, кстати, вот странно, что почему-то условно Николай II и верил в Иисуса Христа, и, тем не менее, занимался периодическими сеансами. А дворяне были сплошь и рядом атеистами, но, тем не менее, верили в духов. Может быть, действительно, там были какие-то проведения, которых мы можем только представить. Хотя вот в книге, в одной из книг Татьяны Москвиной она описывала, что она со студентами, но ну, это писательница у неё... Ну, в общем, почитайте какую-нибудь из
2: ее книг. Сейчас должен прийти к нам Воланд из «Мастера и Маргариты» и побеседовать с нами на тему превращения там воды в вино, фокусов и всего такого.
0: Ну, в общем, Татьяна Москвина, писательница, писала в своих автобиографических, полуавтобиографических книгах о том, что они в студенчестве тоже занимались периодическими сеансами, потом себя же долго откачивали, потому что на самом деле им виделся и Менделеев, Никто такого не видел. Вот. я не пробовала. Если кто-то практи... <laughs> мы не советуем, но если кто-то практиковал, очень интересно, как это происходит вообще, насколько это все вне реальности. Вернемся теперь к веселому. Вы просили, я подготовила про вот эти как раз объявления в газетах и то, что я нашла в интернете. Значит, в Комсомольской правде и в газете Оракул было что-то скудное, поэтому я зашла на сайт Киевправда, который сделал эту работу за меня и подготовил. Я взяла только конкретный вырез. Вырезки из газет. Реально существующие вырезки из газет, потому что там много было всякого мусора.
2: Поэтому... Там вся газета состоит, Киев, правда, из, этого, из, из магов. Нет они, просто по...
0: нет, нет, они просто делали подборку. Вот, Но я самые смешные отобрала. Значит, первое объявление. Легендарная знахарка, гадалка, провидица и целительница Веста. И сейчас это объявление, скорее всего, для лада, Леши. Ладно,
1: да, да. да.
0: Сейчас это объявление, скорее всего, для Лёши, потому что... Выездное гадание. Так. Потому что не секрет, что Лёш, ты любишь играть в шахматном и вот смотри не объявление. Понятно. Не секрет для всех: легендарная знахарка, гадалка, провидица и церительница Веста проводит прием в шахматно-шашечном центре. Пожалуйста. Вот так пришел, и тут раз весточка тебя живет.
1: Загрустил. У нас в городе нет шахматно-шашечного центра, например. Не судьба, мне Может судьбу быть, судьбу хорошо. Узнать.
0: Мне больше понравился один из пунктов того, чем она занимается. Она написала «Заговариваю нули и шестерки в дате рождения». Я думаю, что плохого в ш... Нет, шестерка, понятно, там часть, значит, кода дьявола, знака дьявола. Вот. Но нули, ага. когда увидела вот этот пункт про значит, цифры нули и шестерки, во-первых, вспомнила про... Mm -hmm. Почему-то вспомнила про числа гробового. Я думаю, что вы знаете, что это такое. Но просто в ТикТоке был... Я
2: забыл, uh, что это такое. В Тиктоке
0: был тренд, uh, популярный вот недавно.
2: Тикток
1: удивляет. <свят> так, да расскажи историю, да расскажи.
0: <свят> вот, в котором иноязычные блогеры просто в, в, ну, юзали, давайте так скажу, код гробового. Причем не русские имена, а иноязычные.
2: Дэн Браун, код гробового.
0: Да, если коротко рассказать, что такое код гробового, то был такой э, замечательный <свят> экстрасенс, назову так, Григорий гробовой, российский. И он придумал некоторую последовательность числа как бы код Вселенной, благодаря которому можно взломать определенные там сферы, любовь, карьера и все
2: прочее. 1337. Ну типа
0: 666. Да, каждый год якобы имел какую-то радионическую подпись, поскольку все мы здесь живем по законам притяжения и объединены электромагнитным полем. И вот Благодаря тому, что э, мы там где-то напишем этот код определенной последовательности.
2: Слушай, а не скучал этот гробовой, да?
0: Да, произнести. Прикольный такой, с прибабахом чувак был. Да, ты есть нужно произнести этот код или где-то написать этот код, написать, на что он направлен, то есть на любовь и ждать, пока что-то произойдет.
2: Офигеть, сколько ждать всю жизнь?
1: Слушайте, нет, как работает вот любая эзотерика? Тебе, в тебя вбрасывают некое максимально размытое предсказание в духе ты встретишь мужчину на коне, а потом а, ты должен сам себе объяснить, почему ну, оно да, сбылось. Да. То есть ты должен такой, блин, я не встретил мужчину на коне, но я встретил мужчину на автомобиле, а ведь это mm -hmm. железный конь, блин, сбылось. Или типа, о, я встретил мужчину, а у него типа конь на, 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 конь на свитере, значит, это все, это, это оно, это оно. Просто немножко, так сказать, картинка была смыта. Или я встретил женщину, но у нее на свитере был э, знак Марса, а Марс это типа ага. символ мужчины. Угу. Вот. И, и ну, и, не знаю, она ела при этом конскую колбасу, да. все сбылось, короче. То есть...
2: Конская... Или, или болезнь ЦСКА на да, улице встретил. Да, точно.
0: Кстати, вот по поводу Григория Гробового, кто бы знал... А кто знает, чем это кончилась вся вот эта история? Что с ним сейчас? В общем, там была ситуация, когда он предложил матерям Беслана воскресить погибших детей, и его посадили в тюрьму.
2: Да, вот эта подлость была вообще великая. Эта гадость была и мерзость. Он таким промышлял, да.
0: Хорошо, последнее увеселение на, на сегодня. Выходил такой, такой анонс в газете «Гадание на таракане». Мне кажется, что это очень нужно mm -hmm. и нужно знать. Если таракан бодрый и здоровый, значит, у вас дома все в порядке. Если квелый, займитесь своей женой, она плохо вас кормит. Зеленый – это к большим деньгам в валюте. В общем, тут очень много перечислений. Mm -hmm. но самое мне, кажется, самое, мне кажется, интересное. Смотрите, то есть его нужно было сначала поймать, а потом отпустить. И вот последний пункт. Отпустите таракана, если он побежит, тут прямо налево-направо, и вот направо займитесь службой.
2: Если любишь, просто отпусти.
0: Займитесь службой. Вас подсиживает коллега, сидящий справа.
2: И это все по таракану, да?
0: Да, да. Вот так сидишь один, и непонятно, кто в итоге подсиживает.
1: Это очень сложный метод. Нынче таракана еще поискать. вообще я бы так сказал, если вы работаете где-то, где есть тараканы, подумайте в целом, надо ли вам там находиться. Короче, Эзотерика плохо, ребят, гороскопы не работают.
0: Просто есть вещи, которые, ну это называется еще эффектом Барнума или эффектом Буфорера, не знаю, слышали или нет. Это когда то же самое, что почему люди относятся к астрологии, ко всем прогнозам и ко всем гаданиям, потому что, как правило, гадалки, астрологи говорят какие-то общие абстрактные вещи, которые по факту подходят каждому человеку. Там тебя ждет
2: это, успехи там, любовь вот здесь, ты такой-то, ты секой-то. Но это то, о чем Леша и говорил, то есть ты са сама себе их трактуешь. Да. И... да.
0: То есть они, на самом деле, абсолютно обобщенные, А есть вещи, которые, ну, такие узкоспециализированные, на которые просто нельзя не обратить внимания, я так скажу. Вот, Но, конечно же, мы ничего не советуем, ни к чему не прибегать тоже не советуем. Вот. Гадать по клитру тоже не советуем, в любом случае. Одна тикток-блогерша назвала ужасные, по ее мнению, способы провести первое свидание. Выпить кофе или прогуляться не подходит. Значит, цитирую. Во-первых, я не собака, меня не надо выгуливать. Во-вторых, у меня есть кофемашина Неспрессо, и она работает отлично, объяснила
2: девушка. Так, Ой, подумайте, какая так, особенная. И...
0: Карнели Слунжский. Да давайте поговорим про самые плохие свидания. Я не знаю, что плохого, как вам кажется, в том, чтобы прогуляться? Это дабл просто. Прогуляться и выпить кофе. Да,
1: во-первых, это, ну, типа, это не цель же. Ну, то есть, понятное да, дело, да. что люди встречаются... Не, ну, то есть, когда люди договариваются пообедать, они явно не из чувства голода это делают. То есть, они не приходят, и первым делом, блин, надо поесть, 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 поесть. Вот. Типа, да-да-да. Ты там говоришь на фоне, я пока поем.
2: Два толстяка встречаются и хотят поесть.
1: Так, вот давайте без бодишейминга. Я знаю худых людей, которые едят довольно, скажем так, много. Поэтому в целом суть претензий не очень понятна. что она хочет, чтобы, ну, как бы что? Типа сразу полностью... Прискурант весь, типа, вот зачем я тебя хочу, что? Типа, позвать к себе домой сразу. Как, как
0: это работает? Идеальное свидание для нее поход в ресторан, я так поняла. И она а, очень ну, обращается... Как
2: же, она же может <с готовить, наверное. Ну вот про то Ну, у нее же кофемашины есть, зачем ей ресторан? Она все делает.
1: Доставка есть, если что, да. Опять Ну, типа, вообще, как бы, уровень претензий несколько мягко говоря, непонятен.
2: Лет через 40 она будет котам это все рассказывать своим. Почему? Да нет, дело даже... она не, не любит гулять.
1: <свят> Дел. давайте, без этих, без стереотипов. В целом, как бы, наверное, и мужчины, и женщины в плане э, свиданий могут вполне себе... Э, странный опыт, может быть, да. Вот, Слушайте, ну, если говорить о самых странных свиданиях, я могу вспомнить... Ну, самое провальное у меня было, самое провальное свидание, это было, наверное... Ну, сразу как только я универ закончил, пошел работать, и у меня был период, ой, там почти, короче, два месяца просто не платили зарплату. а И в какой-то момент, собственно, да, и мы, короче, как-то с какой-то барышней договорились о встрече, у меня денег было при себе 100 рублей. Да, в 2003 году это были куда больше деньги, чем сейчас, но все равно в целом не очень много.
0: Ну, что можно было купить на 100 рублей, вот мне, как человек, который родился в 1997 году?
1: Я помню, что я смог купить, на этом самом свидании мы купили два... В две банки этих самых алкогольных коктейлей тогда это было подождите до ягуара еще надо было дожить это было вообще самое заря. и так ну Типа, тогда это считалось, в принципе, еще более-менее норм тема, и напомню, ну, типа, в целом это было норм, короче, по телеку рекламировалось, и вообще не было вот этой культуры отмены в адрес Ягуара, знаете ли. Он, кстати, по-моему, до сих пор продается даже, да?
2: Ну, он какой-то в другом качестве, то есть там какой-то Ягуар лайт что ли? лайт да. Э да и Blazer Blazor также Blazor можно найти. Не... Но Blazor это Вот это я уже не уже.
1: застал. А вот, а, и я купил, и у меня осталось денег там в духе 10 рублей... И это были ровно все деньги, которые мне нужны для того, чтобы потом добраться до дома. А, и в какой-то момент девушка попросила ее проводить, а, и мне пришлось просто честно признаться, что у меня просто нет денег, чтобы с ней, короче, поехать, довести ее до дома там, и так далее.
0: Так а что худшего-то? Я думаю, тут сейчас что-то странное произойдет, по-моему. Но наверное.
1: это очень неприятное ощущение в целом, когда а, тебя ну, девушка тебя... просит ну... проводить ее домой, а у тебя на это денег нет. Типа.
0: Ну, это так, для тебя неприятно, на самом деле не очень ужасно. Ну, как?
1: Ну, не очень ужасно, но... Слушай, ну ты, а это должно быть глобально ужасно, то есть типа мы да, пошли я думала, на, прям фейл, на свидание да. и все закончилось геноцидом, например, типа должно быть или как?
0: Если это самое ужасное из твоих свиданий, то я тебя сейчас своим примером просто утешу. Да, у тебя вообще круто все.
1: Ладно, если еще так подумать, еще однажды у меня было свидание, в результате которого девушка начала встречаться с другим чуваком, вот так вот было однажды. Mm -hmm. так вот.
0: завалированно рассказал, ты не хочешь просто Нет, учиться, да?
1: нет, ну, типа, это, во-первых, давно было, во-вторых, ну, там, вся суть именно в этом была, то есть, я пришел на свидание, с цветами сидела, мы сходили в кино, все было, вроде как, я считал, неплохо шло, потом она встретила нашего общего знакомого, и у них прям, типа, вот прямо на свидание что-то прям завертелось, как говорится, и я просто офигевал, тоже что, типа, что, типа, а я, вот.
2: Я же лучше собак Видимо, тоже не очень глобально,
1: извините, ребят. Ну, все все еще метеорит не падает. Короче, ну как-то вот ни разу не было такого, что прям что-то очень плохое происходило, и, наверное, к лучшему.
2: Надо понимать, просто нужно ли вам первое свидание. Скипните его и сразу на второе идите или на третье там веселее будет. Идеальной формулы нету, мне как бы мы не пытались тут ее вывести. На самом деле же отношения – это опыт. И первые свидания, они всегда такими будут нелепыми, неуклюжими, неловкими. Давайте ваши случаи.
0: Давайте, хорошо. На самом деле, это было не первое свидание. Я приехала в Москву и хотела как-то провести день. То есть у меня там были встречи с подругами, а этот день был никак не запланирован. Я зашла в Тиндер, и там был парень, который живет в Москве. Мы с ним переписывались. Я думаю, блин, ну как-то надо провести, в общем, с кем-то время. Но погулять там по парку, в общем, как-то занять день.
1: Кофе попить, да.
0: Да, кофе попить, погулять, кстати, да, а, ничего такого, то есть это без продолжения, ни, ничего это не предвещало, просто мне было скучно. И вот мы встретились, и вроде э, парень был симпатичный, э, одет был хорошо, потому что девушки часто оценивают там внешний вид и все прочее, гуляли прекрасно, и потом случилось то, что я просто не могла предугадать все было хорошо вот представьте все класс супер общались нормально и тут уже как бы ну уже и вечерело мы сидим в парке мы сидим в парке и просто резко что вы понимали и пусть это прозвучит сейчас максимально как бы сказала молодежь кринжово, но это так и было он просто сидит со мной и говорит Кать а какая у тебя я даже не могу это произнести так Кать, а какая у тебя писечка?
1: Oh.
2: Я знаю стримера, который такие же вопросы задает, и ничего, все нормально. Mm
1: -hmm.
0: да? uh...
1: На какой час встречи это случилось? Давай так.
0: Это было. Ну, вот мы собрались где-то, наверное, 4-5. Это было 8 часов, наверное, 9 уже надо было. Три часа. То есть, понимаешь, человек, mm
1: -hmm. э... человек несколько часов сидел и думал над этим вопросом,
2: возможно. О чем думают философы современности? А еще у меня такой вопрос. А
1: он какой ответ ожидал? <свят> типа <свят> описание, там, фотки, и типа
2: что. <свят> он погадать себе хотел. <свят> 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 Я сейчас
0: расскажу, чем это закончилось. Он говорит, а какая у тебя писечка? Ну, то вот, чтобы вы понимали, следующий мой вопрос был, что? И он говорит, ну, какого она у тебя цвета? Вот цвета? такая? И прямо достает телефон и гуглит. В, ну, вводит ну, в поисковике телефон. женская вагина и показывает мне фотографии извините, гениталии опять же, клиторов и всего прочего, Листает и спрашивает: у меня какой у меня вот какого у меня цвета писечка. Простите за выражение.
1: Так, это интересно.
0: Соответственно, что не Он
2: пикап-фразы подобрал.
0: Как-то
1: метод очень необычный.
0: Не тех
2: людей в Ютьюбе Значит,
1: ну, смотри, тут могло быть. Хотя нет, даже не знаю, что могло быть хуже, но давайте... Давайте попробуем а я не представить. Дос... А
2: вы дослушали. Так, давай, что? да, да. Его друзья пришли тут и спрашивают, значит, ну, ка да. давай, колись.
0: Значит, чтобы вы понимали, у меня были такие, ну, в общем, как в стикере лицо такое. Просто я просто ничего не отвечала. Я просто смотрела на него, смотрела на картинки, думаю, он сам поймет, что он хочет назвать матное слово, ну, дебил, давайте скажем, на ту же букву. Он не дождался ответа и говорит, ну, потому что член у меня вот такого цвета, и вводит, короче, в угол. То есть о главном, так сказать. Да, вводит как бы. Главному. Подожди, у
1: него это, у него метода совпа- ну, то есть он типа сочетаемость цветов что ли
0: типа? стилист,
1: может я не знаю,
2: стилист, пенисист,
1: или не знаю, Малером работал, дизайнер интерьеров, ну то есть как, почему у человека такая фиксация на цветах?
0: Сочетаемость это смешно, видите, сочетаемость вообще
1: это как бы ну в темноте там ему должно быть все равно по большому счету, да.
0: Ну вот такой у меня был опыт, но это все закончилось с тем, что я сказала что ты из разряда «Ром, мне надо ехать». <смех> как бы вопросы останутся открытыми без ответа. <смех> <смех> «Рома и свиньи, но мне надо <смех> <смех> «Рома, я срочно должна посмотреть, какого <смех> так цвета». <смех> так вот, о чем песня
2: была, так это «Рома-зверь» был, понятно.
1: <смех> Слушай, на самом деле крутая история, да.
0: <смех>
2: очень. Но я так понимаю, вспоминать тебе это не очень приятно, или как? Или ты уже немножко успокоилась? Нет,
0: это очень смешно, потому что в тот момент это меня, знаете, это меня шокировало, но внутри очень дико ржала, и я понимала, что он с абсолютно серьезным лицом это делает. То есть это не Рома.
2: Понятно, но какие-то недели, две или три у тебя же было криповое ощущение такое от того, что у тебя вдруг вот так вот раз и спросили. Да дело
0: в том, что нет, я просто смеялась, потом ехала в метро одна и думала, боже, что происходит, как вообще так, это просто настолько было резко, ну, то есть понимаете, человек, впечатление было абсолютно адекватного парня, веселый хорошо выглядит, не знаю, там общались на на, не на сексуальные темы, вообще на, на любые темы общались. И тут резко у него просто поехала крыша, и он просто прыгнул. <с BRE y> Поэтому да, давайте тогда. Просто видишь, я не хотел сказать этим, что Леша, у тебя была прекрасная история. перекроет твою историю. Да, ничего не перекроет.
2: Нашел в интернете историю, но, по-моему, не знаю, насколько это чушь собачья. А сейчас мы возвращаемся в мрачную тему. Вот впугающее. А значит пишет парень по имени Юра Стрейкин. Не Бастрыкин, наверное, а Стрыкин, да. Ну, как бы, ну, может быть, он не чешский резидент. Ну, кто знает. По просьбе выживших имена и фамилии участников истории изменены. Из уважения к погибшим события рассказаны в точности так, как они происходили на самом деле. Это отсылка к Фарго. Пишет он. «Привет, меня зовут Юра, вот моя история. Я познакомился с девушкой Настей на одном из городских форумов. Она сама пригласила меня на свидание, так как я был очень стеснительным и не знал, как подступиться. Настя оказалась решительнее. Мы договорились... Мы говорили, встретиться и прогуляться возле речной базы. Вот он не уточнил, правда, что такое речная база, мне интересно. первое время. Ричпорт, наверное, может быть, они так это, как в Сленгово называют у себя их. Первое время мы ходили молча. Я изредка говорил какие-то банальные вещи про погоду. Спрашивал зачем-то отчество ее отца. Говорил, что я увлекаюсь этим, хотя я этим не увлекался. Потом я купил мороженое. Самое мучительное было держать стаканчик, потому что мороженое я не любил, а таяло оно быстро.
1: Настолько не любил, оно жгло ему руки,
2: то есть, типа. Какой-то вот, мы чувствуем, да, <смех> <смех> набор психологических каких-то проблем у чувака. Настя улыбалась ей, все нравилось. Стемнело очень быстро. Дорога, которая несколько минут была людной, вдруг оказалась пустой. Как на зло обстановку начал сгущать собачий лай, откуда-то из, из другой стороны леса доносившийся. Зазвучали сверчки. Только не это, подумал я, и начал прокручивать варианты, как бы это так половче сообщить ей, что мне пора домой, чтобы она не подумала, что я, извините, засал. А я не гулял до темноты со школы. Настя шла молча и вдруг спросила, ты когда-нибудь задумывался о конце света? Я ничего не ответил. Она продолжила, мне папа рассказывал, что древние шаманы говорили, что там, где начинается лес, кончается жизнь. Да, спросил я. Это единственное, что я мог спросить, ведь мне уже было не по себе. Чертово свидание, думал я, будь оно Проклято. Настя отбежала куда-то вперед, не намного, но в темноте мне показалось, что расстояние между нами метров сто. Она крикнула «Эй, сюда!» Я подбежал к ней, но она куда-то отдалилась. «Эй, эй, эй, сюда, сюда, сюда!» Слышал я уже эхом. Я не видел, куда я бегу, но ноги сами меня несли вперед. Я уже не думал ни о времени, ни о месте. Какой-то мрачный загадочный интерес руководил мной. Я бежал со всех ног и не мог понять, зачем я это делаю. В какой-то момент я потерял сознание. Когда я очнулся, вокруг были одни деревья и ярко светило солнце. Вокруг никого не было. Я услышал <свят> шум машин и инстинктивно пошел, ну, сейчас все скоро заканчивается, <свят> инстинктивно пошел на звук. Выйдя к дороге, я сразу же сообразил, где я. Когда я пришел домой, я первым делом залез в интернет, чтобы написать Насте. Я написал ей, но она была не в сети. Последнее сообщение было несколько дней назад. Имеется в виду, наверное, последнее сообщение на форуме, потому что дело давно происходило, как я понял, как и, паста древняя, как и в тот день, когда мы встретились. Больше о ней я ничего не слышал. Сейчас мне 42 года, я живу в домике на озере, воспитываю лошадь. А шучу, я катаюсь на лошади, а воспитываю дочь. И только изредка по ночам, когда я остаюсь один и выхожу поиграть, во дворной губной гармоники. Я слышу, как будто из глубины леса «Эй, сюда!» А после шепот как будто кто-то говорит мне прямо в ухо «Там, где начинается лес, кончается жизнь».
1: Мне кажется, кто-то приврал в этой истории, короче.
2: Где-то, где-то началось Очень литературно
1: в целом. весь Вся канва очень
2: литературная, да? Первое свидание Стивена Кинга. Я заподозрил
1: неладное на моменте, где человеку было тяжело мороженое нести в целом, короче.
2: Ну, разные же люди бывают. Ну, не настолько, наверное. Это забавно. Ну, ладно, может, психологическая какая-то у него какая-то. Может быть, у него травма была с мороженым связана. Может, он приписывал несколько
0: раз. Это надо же было лонгрид довести до ума как-то постоянно. Он все прибавлял детали, то убавлял, то... И пить это добавлял. Не
1: самое плохое свидание, блин. Он запомнил это нам всю жизнь. Он в итоге... Это тебе
2: никакая писточка. Да, воспитывает
1: лошадь. В общем, кажется, жизнь сложилась... В конце концов, неплохо.
2: Катается на дочери, да.
0: Слушай, у меня немножко покороче история. Я в Твиттере подобрала самые плохие свидания, но они буквально в одно предложение. Парень сказал, чтобы я перед свиданием поела дома. Ну, она говорит, что так началось самое ее плохое свидание.
1: Слушайте, вообще, слушайте, ну, он ведь мог это сказать, почему? Потому что, может, он хотел ей, например, типа провести ее по какому-нибудь историческому месту или по музею, и чтобы не тратить время на то, что, о, давайте сначала поедим, а вот но, поели, кстати, а настроение да. ушло, типа, он просто такой, типа, давай ты типа дому поешь, потом, значит, какая-то развлекательная Я часть. Погуляй во дворе. Не самое криповое требование, но могу понять, в зависимости от формулировки, конечно. Ну
0: да. Нет, если бы все было, как то описываешь, то, скорее всего, оно бы не было плохим, а если она так говорит, она ж пошла в итоге. Вот, так что это, наверное, было что-то такое. Второе. Он опоздал на два часа, а когда приехал, сказал, что плохо рассчитал время на метро.
2: Ничего, ну плохо рассчитал. Бывает.
0: Просто прикол.
1: Ну, как-то не очень, да. Ну, вообще, как бы, конечно, мобильный
2: телефон решают такую проблему, мне кажется. Ну, в метро он, может, недоступен был.
0: Ну, на два часа опоздать, это насколько плохо нужно рассчитать время на метро. Не ездить вообще до этого на метро и не понимать, что там час ехать до определенной точки. Первый раз сел в метро. Следующее, свидание в гараже, в которое свелось к ремонту его Волги. Ну, это просто было самое плохое свидание. Свидание в гараже у девушки mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну блин, это святая святых ее сразу допустили.
0: <свят> ну и последнее в качестве самой распространенной детали у девушек, когда они рассказывают о плохом свидании, есть формулировка "ходил", извините опять же, посать на улице. Вот, кстати, mm, ну да, чё? видите, какой сигнал? Я, ну, ходил я задумалась, кстати, видите, девушки говорят, что это прям ужас, если вы где-то гуляете и Мужчина останавливается и своей писечкой писюнькает. Ну, он же
1: не при ней, прям достанет. Ну, надвигает куда-то наверх.
2: Ну, то есть,
1: ну, я не знаю, как бы все обстановки, может, это происходило, опять же, в городе с очень плохо развитой инфраструктурой, а юноша был достаточно просто честен, чтобы сказать: что вот зачем я отхожу, типа так и так. Ну, иногда бывает, ну, извините, у всех уже бывает, что ну, Может, прям это очень, очень надо, прям очень надо. Какая альтернатива?
0: Ну, альтернатива вот... А ну, смотри, где вы, правда. Ну, ладно, да. Не, ну, зайти в любое кафе круглосуточное там... Вот знаю, круглосуточное
1: как бы я... кафе, да угу. Добро пожаловать в небольшие городки в России
2: Я поняла, там же, где нет шахматного клуба И там такой бритоголовый чувак сидит из сериала «Дальнобойщики» Вот какой-нибудь, который тебе хочет морду начистить Есть какие-то факторы, которые
0: могут заставить вас прямо сразу же уйти со свидания Это очень интересно, потому что пока я думала, я поняла, что их несколько
2: Если она приходит с парнем
0: Раз Да. С родителями, например ну, с, с
2: родителями, да, как вариант.
0: Так. Лёш,
1: для меня самое провальное свидание это если потом про тебя пишут историю в интернете.
0: Ну да, неприятно, да.
2: Меня, я вспомнил, как-то я подсмотрел а, и увидел, что, девушку на остановке, значит, с которой договорился, и она мне четко как не приглянулась, я даже не подошел и, в общем-то, да, и не получилось. То есть я издалека mm -hmm. оценил, и меня не очень и меня не неудачно неудачно неудачно. Да, да, оно даже не началось. Вот.
0: Нет, я, наверное, уйду со свидания, если там будет совершенно некультурные вещи. Типа, он начнет отрыгивать, я не знаю, там чавкать, чмак.
1: Отрыгивать? Ну, типа, ты на, на свидание с младенцем, что ли, пришел?
0: Да, я не знаю, какое бывает. Просто всякий случай бывает. Ты по фотографии один, по общению один. Так, началось. Да, я люблю помладше. Намного.
1: Помладше, да. Окей, ладно.
0: Если будет что-то, какое-то некультурное поведение, наверное, и если. Ну, если, наверное, он будет очень очень сильно отличаться от фотографии. Или будет не его фотография, то есть выставлены одни, а приходит другой человек то это, наверное, я просто уйду.
2: А если он даты придет, и если от него будет, если он будет не такой прямо в сисью пьяный, да, Под а подвыпивший? Тоже уйду. Да, подвыпивший. Как ты к этому относишься? Вот, тоже выйдешь.
1: Ну,
0: короче, Ну, кстати,
1: я знаю, кстати, случаи, когда в целом, типа, девушки были, не на личном пути сразу говорю, мне сами девчонки рассказывали, типа, парень пришел, подвыпивший, ну, в
2: целом, типа, ничего было. Он, для храбрости тяпнул.
1: Некоторые даже, там, типа, потом замуж выходили за таких, между прочим. <свят> а, вот, и вспоминают это сейчас как некий, ну, типа, семейная легенда.
2: Как я встретил типа вашу. Того,
1: да.
0: <свят> Не знаю, у вас бывало такое? Я один раз уходила со свидания, когда парень задавал очевидно глупые вопросы. Ты приходишь?
2: А, Про типа... песечку? Нет, ну,
0: это я даже осталась, как видишь, даже дослушала. Вот, это было интересно. <свят> 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 Нет, то есть ты приходишь, привет-привет, что-то заказываете кофе, и он такой, а какая у тебя любимая книга? Как будто, знаете, у него анкета вот эта в тетради заполняли. А какая у тебя любимая песня? А какой у любимый фильм? Да пошел ты. <смех> любимая, <смех> любимая книга. <смех> знаешь Спросил
1: студент-филолог и был отшит.
0: Ну ладно, окей. Вообще не проходит по какому-то опроснику. Как будто бы, знаешь, я называю там ну, любимую камон, песню.
1: блин, что за планка ожидания такая? О чем должен спрашивать? Типа, как ты относишься, не знаю, там, к интегралам второго порядка? Ну типа да что? Да нет, ну как? это
2: нарочито
0: смотрится. Вот
2: просто как будто первый И тут Катю зацепила. Ого, он разбирается в интегралах. <смех>
0: Нет, Первая любимая книга. Ты отвечаешь, такой ага. Второе любимый фильм. Ага. Но ну, я вам все говорю такое было. Я просто встала и говорю: слушай, ага.
1: У меня у самой такие же вопросы, да, типа, о чем мне это спрашивать? Он все спросил уже.
0: Разговор не сложился. Ведущий, кто бы говорил, без меня еще, еще тогда, когда-то, без меня уже знакомились с новыми трендами и угадывали новые модные слова из интернета. Я предлагаю нам повторить вот эту всю викторину. Можем повторить. Я подобрала для вас парочку слов. Это прям новый свежак. То есть это не те, которые уже, понятно, кринж, краш, э, крош и все прочее. Это немножко уже другие. Вы готовы? Ну, давайте попробуем. Абоба или Авова? Что это?
2: Что проще? Это были слова уже?
0: Возглас деда, какой-то Абоба или «Авова». «Авова» — это президент наш. Ну, давайте просто «Абоба», потому что это первый самый такой... «Авова» — это по-русски как бы пишется, соответственно, «Абоба» — по-английски. То есть это английский пишется. «Абоба», в общем.
2: На я не знаю, я знаю только а, а, Б, Адобу, О. я знаю, Адобу, это вот, я знаю. Я знаю, откуда это пошло, так. в общем-то, я этого стримера смотрю. Э -э По-моему, это же все у Глада Валакаса да. завелось на стриме. Кто? Что происходит? Дедушка Денис Сухачев, это знаменитый дедушка, ему 54 года каждый год. Валерий Альбертович Жмышенко, да. Вот, и у него в чате начали писать, по-моему, после того ролика «Дворец для Путина», он пытался пролететь в игре на самолете над, да, над его дворцом, а его не пускало туда, и где-то в этот период люди начали в чате активно спамить, писать, Да, вот эти да, красными да. буквами есть «А», «Б», «О», и они начали из этого составлять, из этих букв составлять слова, и получилось «Абоба», вот. Собственно, и этим обоба а и начали все. Да, спам. Почему а в этом какой смысл того у этого? Абоба, потому ну, Путин, потому элемент что. Элемент спама. Нет?
0: Ну вообще. Э... Ну да, это Да, спам. элемент спама, но вообще я ознакомилась с одним видеороликом на Ютубе, который <laughs> объяснял, как нам что-то такое. Ведущая
1: Абоба... подкаста Ознакомилась.
0: <с, <me> с роликом вы С, с а, да,
1: роликом, вот, размещенным да. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Это
0: видеохостинг, видеохостинги, YouTube. Да, хорошо. Просто про глазунькуло.
2: что что же ты выяснил, про глазунькуло.
0: Как, как еще? Давайте не ознакомилась, подберем, чтобы совсем меня закопать. Так, ну в общем я ознакомилась. И это был какой-то мем, где создали прям такой рисованного персонажа смесь Барака Обамы и как раз вот этого Валерия Жмышенко. Он же стример. Получился как бы как Обама.
2: Абэма, Абоба, да, Абоба, да.
0: Вот. И да, все Миша прав, это используется, как вот этими красными буквами пишут, такими смайликами Абоба. Это очень Я
2: просто сижу у него.
0: Да, но вот как я еще поняла, потому что я тоже как бы не особо за этим трендом сильно следила, что его как бы баллотировали в президенты, вот опять же. И кто-то ему даже донатил в какой-то момент. Даже Моргенштерн перевел ему 150 тысяч рублей о Бобе. Ну,
1: да. вот. в принципе, как бы Моргенштерн какое-то количество денег там сжигал, там еще как поэтому, в принципе... Ну
2: да, не, он его еще в гости к себе пригласил, они тусили вместе с этим, с Денисом. Тусили
1: Сухачевым. вместе. Окей, ладно. То есть, понятно, мы придумали мимасик для нонеймов. Окей, давайте дальше.
0: Ну, почему вот этот оба сейчас стали обсуждать? Потому что, может быть, видели отрывок у Урганта, к нему пришла Екатерина Климова, актриса. Да. И, ну, Урган спросил, как дети, и она сказала, ты да нормально, вот они тебе передали, и сделала такой еще тиктокерский жест, я сказала, а и сказала «Абоба». И все стали <соценно> интересоваться, что такое «Абоба». Так, ладно, следующее слово, может быть, вы знаете его, я сейчас просто немножко оправдаюсь и дам предысторию. Я не знала, что это обозначает. Была смешная история, у меня подруга работает преподавателем по режиссуре и актерскому мастерству у детей. То есть, чтобы понимали, это, <соценно> это четвертый класс ну и там пятый, шестой. И они очень тоже активные пользователи ТикТока, они пришли на урок и на перемене стали кричать: Наталья Валерьевна! Наталья Валерьевна, нюхайте Бебру! Нюхайте Бебру! Вот. И на, на, Наташа, моя подруга, она говорит: слушай, Катя, ты не знаешь, что такое Бебра? Ну, как бы это какой-то тренд в ТикТоке. Вот они мне кричали: Нюхай Бебру, а я вот смеялась, тоже им отвечала. Может быть, у вас есть предположение, что такое Бебра? Приличных нет. Ну вот, наверное... Бабьон. Если у Леш нет привычных, мне кажется, что он как раз про это вот и догадался. Да, это вот то, что мне показывал...
2: Я знаю, откуда это пошло. По-моему, это же первый Optimus Gang, украинские эти создатели Scratch. Они сделали ролик. Один другого там лопатой бьет и говорит, нюхай Бебру. Прилично. Короче, да, Леша, мне кажется,
0: угадал но это то же самое, что мне вот показывал парень на моем худшем свидании после... А
1: -а -а. Да. А -а -а, так это типа... Может, что, а, все, да, понятно. Ну, да, то есть, было два это...
0: варианта. У меня было два варианта. Просто это украинский молодежный слен, как я поняла. И вот дети кричали мои украинские мемы. Нюхай.
2: Молодежная моба. Нюхай бебро, как
1: говорится. У меня много вопросов теперь о судьбе детей, которые, так сказать, вот это все кричали. Мне кажется, им будет тяжеловато. Ну, то есть, они сейчас уже, конечно, на каникулы уходят, но мне кажется, им у них четвертая часть не очень легкая, легкая <смех> была <смех> после этого
2: <смех> бебру понюхают
0: конечно <смех> О, смешно ладно ну и в завершении есть три уже три слова которые я думаю еще три они а, три, три как <смех> один а, я думаю что вы знаете уже их значение simple dimple
1: <смех> а, это я пришел я пошел и почитал специально да
0: <смех> так simple dimple поп it и squish да, вот мне... третий меню, <смех> не сорян, не, <смех> не, не, не Но если три как
1: один, то они, очевидно, это все, это все должно быть антистрессом каким-то, да?
0: В общем, Simple Dimple, а просто что звучит это такое? так смешно, Объясни, simple, dimple. Да. <смех> simple Dimple и Pop It, это такие резиновые игрушки с такими...
2: А, так они называются. Да, да, с такими
0: да. кругляшочками а, для нажатия пальцев. То есть то же да. самое, что антистресс. М -м. А Squish, это такая тоже Прикольная игрушка -то. антистресс, только она выполнена из какой-то такой синтезы, Этики, которую ты как бы сжимешь и успокаиваешься Она деформируется
2: Так что спиннеры это развлечение для бумеров уже. Да, кстати, попытки в это форме самое, спиннеров делают тоже ну, да, это Коллаб
1: года просто. <смех>
2: <смех> <смех> О, боже. <смех> Войдет в учебники истории, чем запомнился 21 год.
1: Знаете, я тут понял, что я, я даже на самом деле даже скучаю по спиннерам. Это было какое-то такое по нынешним временам, мне кажется, совершенно безобидное безумие. вот И как бы люди же успели даже на этом денег заработать и так далее. Ну, то есть угу. вполне да. себе тема, кажется.
0: А был еще это как он называется, который вот... Йо -йо. Ой, боже мой, что я вспомнила? Была еще такая держава. йо был. да, был. Вот это у меня был. Могу, Нет, подождите. Во-первых, ее разные.
1: требует определенной координации. Ее по нынешним временам это довольно сложная штука. Попробуйте покрутить как-нибудь. Там же, блин. Ну да, да. Там да. нужно учиться это делать. Вот. Это тебе не просто штука, которую надо мять. И она будет что-то тебе в ответ, какую-то тактильную связь. Ну, то есть, мир как-то слишком уж упростился в этом смысле.
2: Катя, какого цвета у тебя йо-йо? Ha, ha, ha,
0: ну, а перед тем, как перейти к вопросу, давайте подключим нашего слушателя Динару.
3: Я хотела рассказать про одну историю начать свидания. В общем, я один раз вышла на свидание, и эта встреча была причем при родителях. Его родители, э, да, да, пришли? Его и мои. Это, а, и, а... так сказать, я из Узбекистана, я из Ашкента. А м -м -м. у нас это так принято, что когда парень с девушкой встречается первый раз, сначала приходит э, к девушке домой. Э, просит разрешения, чтобы молодые увиделись, а потом их где-то встречают, ну, знакомят друг с другом. Вот. И получается, я когда увидела с этим парнем, вроде бы он на вид нормально был, <свист> такой, ничего такого. А потом, когда он начал рассказывать про свою работу выпускную, которую он делал в конце, э, при э, выпуске университета, когда он заканчивал, эта работа была про стекла, Он детально начал рассказывать как он это делал, что там писал. Ну,
2: с увлечением с большим, да?
3: Да, да, а это совсем было неинтересно.
2: Ну, ему интересно было, у него удалось свидание. Я
1: хочу сказать, что в целом это похоже, как на да, такой, я бы сказал, довольно классический случай, когда, не знаю, возможно, был юноша потенциальный год просто грустил от этой жизни, там, не знаю, там. Вот, вот так, короче. Год, стеклодув.
3: Странно, хотя ему 27 лет, и как бы вроде ну, бы.
1: 20, нормально всем годом сейчас, 27 примерно.
2: Сначала ты год, а потом тебе 27.
1: Мне очень понравилась история про то, что перед тем, как позвать девушку на свидание, надо прийти к ней домой и спросить разрешение. Мне кажется, таким образом, на самом деле, может решиться очень много проблем. И многих плохих свиданий, которые вот сегодня мы слышали, просто, просто не случилось бы из-за этого. Потому что просто не знаю, человек поопытнее. Папа вышел, посмотрел, такой, сказал, нет, типа, нет, чувак, уходи, все, просто иди.
0: Ну, видите, родители не распознали, что человек будет говорить о стекле все свидание. Да, да. А, да. Динар, большое вам спасибо за историю, спасибо, что подключились. Да, спасибо,
1: спасибо
3: вам за интересные спасибо. разговоры, подкасты. Я обожаю ваши подкасты. Я читаю, спасибо вам, спасибо
2: вам большое.
1: Очень приятно.
3: Спасибо.
2: Как понять, когда нужно кому-то помочь, а когда пройти мимо. Когда хочешь помочь, помогай, а не хочешь, иди мимо.
1: Ну да, это хороший ответ, кстати. У меня был похожий, наверное. А, вообще вопрос классный, не такой простой, как кажется, но ответ на него я в итоге сформулировал так: в идеале надо стараться помочь всегда. То есть у нас люди чаще не помогают, чем помогают во многом потому, что не знаю, там стесняются, боятся, что их помощь будет воспринята не так, боятся, что не знаю, там полезет помогать и получит. По лицу, например, надо делать скидку на наши, так сказать, особенности наши национальные. Очень многие не помогают именно из-за какого-то страха. Мне кажется, что с этим страхом надо как-то работать всем нам. И на самом деле людям довольно часто нужна довольно простая помощь. И при этом мало кто умеет ее просить. И делать это еще и как-то более-менее адекватно. Да, и поэтому нет ничего плохого в том, чтобы помощь предложить. И не должно быть в этом ничего плохого. Но вообще, на самом деле, я говорю, понимаете, дело в том, что мы, правда, находимся вот в среде, где где-то близко к нам, прямо сейчас наверняка вот есть человек, которому очень нужна какая-то помощь, самая простая или сложная, и мы просто этого там не видим, не замечаем. Нет привычки видеть и замечать такие вещи. Вот это действительно проблема.
0: Поэтому помогайте.
2: Всегда. Всегда.
0: Перейдем к советикам. Что вы можете посоветовать посмотреть, послушать или почитать?
2: Я посоветую, наверное... А, недавно я раскапывал папки На своем Окмане на плеере я Там папок всего 5 или 6 И наткнулся на замечательный альбом "Горилла" с Song Machine а, Эта вещь вышла полностью в октябре там она ну, В начале, по-моему, прошлого года Дэймон Алберн начал ее писать И потом она, разб... она как бы это называется Сезон 1, она как сериал выпущена То есть там каждая серия, это песни И там по отдельному клипу даже есть Вот Жанр сложно описать Но это "Горилла", тут и электропоп И инди-рок, и R&B, там все есть за 20 лет вот группа вообще никак не изменилась по звучанию. Ну, отличается, конечно, от того уныния мрачного в дебютнике. Вот, больше на Demon Days похоже. Вот. И все время вспоминается история создания вот этого проекта. Ведь все изначально задумывалось как прикол, и не больше. То есть одна всего лишь песня была, а развелось до такого успешного проекта. Поэтому вот совет такой, может быть, людям. Не задумывайте никогда чего-нибудь глобального, покорить мир, а начинайте с маленьких вещей, которые могут они ведь могут разрастись до чего-то такого вот массового и, может быть, успешного. На альбоме есть фиты с Элтоном Джоном, Беком, Джипек Мафии, и это все, кого я знаю. Вот там еще массово всяких пошел,
1: да, короче. Я... Не, ну, ладно, некоторые слова я узнал, буду честь. Спасибо, Миш. Что ты посоветуешь, Леша? Я даже подготовился в этот раз. Несмотря на то, что я продолжаю смотреть 14-й сезон своей игры, а, да, я уже рассказывал, кажется, неоднократно про этот свой эксперимент, я нашел время и посмотрел несколько свежих небольших сериальчиков. Сейчас в целом популярен жанр деконструкции супергеройского кино. Ну, то есть, то есть где супергеройское кино показывается под каким-то новым углом. То есть, вот там, можно сказать, там хранители были каким-то более-менее первым. Наверное, таким пацаны массовым. Да, но ну, вот сейчас пацаны на марше, собственно. Вот. Суть в том, что остальные крупные производители, естественно, не могли остаться в стороне. И они сейчас запустили свои ответы на пацанов, соответственно. И я посмотрел полностью ответ от Амазона. Он называется «Неуязвимый». Это анимационный восьмисерийный э, сериал. Явно на второй сезон, короче, уходит он. Э, и это очень крутая штука. Прям highly recommended. И прям смотреть, смотреть, смотреть. Если вы поклонник сериала «Пацаны», если вам ок, например, жестокость, там кровища и предельная... Предельная саркастичная ирония над миром супергероев, вот то это вот прям прям. Очень круто. Там, в принципе, в первую же серию происходит самое главное событие, которое расставляет все точки над и во всем сериале и формирует канву. Там прям очень мощное начало, короче. Смотрится очень быстро, очень легко. Отдельно радует, что жанр анимации продолжает вставать с колен и так далее. Второй ответ пришел от Netflix. Называется Наследие Юпитера. Там я посмотрел пока всего полторы серии. У Netflix немножко такой непонятный заход, это, скорее, такая наверно больше больше наверное, в сторону хранителей отсылка, чем в сторону э, пацанов. Но в общем тоже не, не сделал пока выводов посмотрю наверное, вернусь там, с вердиктом смотреть или нет, но вы можете смотреть уже сейчас. Вот и второй сезон Любовь смерти роботы у меня было полтора часа, пока я летел на самолете из Ульянскую Москву и этого времени хватило идеально впритык для того, чтобы посмотреть второй сезон Любовь смерти робота, в котором всего 8 серий, по-моему. Его стоит посмотреть как. Ну, просто чтобы в целом оставаться в контексте. Мне кажется, он немножко слабее первого. Хотя, скорее всего, это из-за того, что число серий прям вот сильно меньше. Вот. Ну и. Как бы Не хочется отнимать уж совсем все лавры у нашего главного кинокритика Алексея Хромова. Вот, Если вам интересны подробности, вы можете почитать его статьи у нас, послушать подкаст «Смотритель», вот, где все эти штуки, в том числе, кстати, с участием присутствующего здесь Михаила, вот, обсуждаются. Mm -hmm. Вот. Вот все, что я хотел порекомендовать пока.
0: Так, Леша, спасибо. Я буду краткой. Я не смотрела этот сериал, и сейчас его посоветую Twin Пикс». И можете это не комментировать. Я в большом восторге от него. М -м
1: да, отличный совет, кстати.
0: Спасибо, что слушали нас. Смотрите фильмы и сериалы, что мы посоветовали. Заходите в чат подкастов «Лайфхакеры» в Телеграме и задавайте свои вопросы, кто бы говорил боту тоже в Телеграме. Но мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока. 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 Oh, oh, oh.